0: Et voilà, nous sommes maintenant en direct avec M. Forger, à votre bout de la ligne. tout que si je fais ça, t'apparais toi aussi. Je n'ai pas encore appris à maîtriser totalement la <rire> machine Zoom. Je t'admire beaucoup de faire ça, honnêtement. Je ne sais pas si j'y arriverai aussi bien que toi. C'est comme faire un gros déjeuner, tu fais les œufs en même temps que le bacon, puis C'est comme une, une série de choses comme ça à mettre en place.
1: Voilà. Je semble être apparu.
0: C'est officiel, nous démarrons l'émission de ce jeudi 27 août, il est midi et une. Oui, oui, on avait 39 secondes de retard aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bienvenue à une tasse de tech, deuxième édition de cette quatrième saison de cette balado, barre oblique, émission vidéo en direct sur les réseaux sociaux et sur la page du Journal des Affaires. Normalement, on dirait, nous sommes en direct de la Maison Notman, mais encore une fois, on n'a pas réemménagé dans nos spacieux studios montréalais, n'est-ce pas? C'est euh... Très
1: beau, très beau studio, la Maison Notman.
0: Ce qui, euh, qui, euh, qui s'en vient, en fait, euh, on travaille là-dessus, on aura quelque chose euh, cet automne. Oh, je vois que ce n'était pas une tasse, c'est un gobelet de tech que tu avais là, mon C'est
1: la tasse Amber.
0: Ah, la tasse chauffante! La
1: ta tasse chauffante oui. que, que j'adore et qui fait toujours jaser quand j'en parle parce que c'est un objet coûteux. Mais pour l'amateur de technologie qui n'aime pas avoir son café froid et qui trouve que réchauffer son café au micro-ondes est une hérésie. <rire> <rire> Je... <rire> Je... Je il devrait y avoir <rire> des textes de loi contre ça. Euh, ben, le Toss Amber, mais c'est du café Gutrider, le café qui goûte bon et qui réveille. Des badass,
0: comme ils disent en français, oh. de, de Québec, j'ai l'impression. Ce qui est correct. On Monsieur va parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Pardon. Je te présente Alain McKenna. Oui. Bonjour. Pascal Forget. Euh, même chose. Oui, c'est ça que je disais. On va parler d'intelligence artificielle. On reçoit Olivier Blais, qui est le cofondateur d'une start-up montréalaise qui fait plutôt bien. Lui, il nous apprenait tout à l'heure qu'ils ils sont en train d'emménager dans les plus grands bureaux, ce qui, dans le contexte actuel, est quelque chose. Euh, cofondateur donc de Move AI, une compagnie qui offre des solutions d'intelligence de, artificielle à différents, euh, à différents secteurs. Puis, ils ont notamment aidé la plateforme Alloprof à revoir leur, leur offre d'outils d'éducation en ligne en intégrant des euh, outils de recommandations personnalisées basées sur l'intelligence artificielle, on va en parler tout à l'heure. Après ça, on va parler de ce machin là, mm -hmm. pifou, pifou, qui est euh, et peut-être d'autres aussi J'ai des boîtes, je peux vous en montrer une autre, tu sais, pour vous dire que j'ai des boîtes. Des ce sont des serrures connectées, n'est-ce pas Euh... Que vous ayez ou pas un Airbnb à la maison. Il y a, bien, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à pouvoir euh, automatiser la serrure à la porte d'entrée. On a quelques conseils en tout cas, pour, en avoir, pour en avoir essayé plusieurs au fil des dernières, derniers mois. Euh, je pense qu'il y a quelques recommandations à faire. Peut-être si vous voulez magasiner ou si vous voulez ne pas magasiner. Il y a des arguments qui vont dans les deux sens. On en parle donc plus tard dans la balado. Mais avant ça, Pascal Forget, notre fin renard, notre fin limier, a des bonnes actus techno pour cette semaine. C'est très drôle. On commence avec quelque chose qui m'a fait rire, c'est quand on
1: se connecte à une console de jeux vidéo chez des chez soi, une fois qu'on a entré le code, c'est bien, on peut jouer, il n'y a pas de problème et la console sait que c'est nous. Mais si on va chez des amis, ce qui est de plus en plus possible avec le déconfinement, il faut entrer son mot de passe, il faut entrer son identifiant de joueur et c'est pas évident. Il y a Sony qui a déposé un brevet pour une technique de reconnaissance biométrique des utilisateurs assez particulière c'est simplement avec la façon dont on tient son contrôleur de jeu PlayStation. On n'a pas besoin de mots de passe, d'empreinte, de reconnaissance faciale. Il semble qu'on peut identifier les joueurs avec un très bon niveau de précision, simplement avec la pression qu'on exerce sur les boutons, les micro-mouvements qu'on fait, l'angle et la position du contrôleur. Ça fonctionnerait aussi pour les casques de réalité virtuelle. La façon dont on bouge la tête serait assez caractéristique pour nous identifier. Et donc, on pourrait commencer à jouer avec sa console de jeu et être identifié par le système automatiquement, donc être logué in quand le nombre de points de données nécessaires pour nous identifier de façon, de façon précise a été récolté par le système. Euh, je trouve que c'est vraiment génial comme façon. C'est un peu épeurant aussi, parce que si c'est... Ces micro-mouvements-là, la façon dont on tient, dont on tient la console, euh, le, le contrôleur, c'est celui d'une Xbox, je sais, euh, <rire> est suffisant pour nous identifier. Imaginez toutes les façons euh, que les compagnies ont de nous identifier, la façon dont on tape, la façon dont on se connecte, la façon dont on navigue sur une page web. Tout peut servir à nous identifier. Encore une fois, c'est qu'un projet, c'est un, un brevet une demande de brevet qui a été déposée. Rien n'indique que ça va être intégré dans la PlayStation 5 ou même que ça va voir commercialement le jour. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gamers qui pourraient se sentir un peu inquiets, qui vont tenter de, de tricher. Mais je pense que même avec ces systèmes-là, même quand on essaie de tricher, on triche de façon caractéristique. Que je pense qu'il n'y a pas de façon de s'en sortir. On va pouvoir
0: détecter la triche basée sur les mouvements du joueur.
1: Ça pourrait être une façon de faire, c'est ça. <rire>
0: À suivre. En tout cas, j'ai hâte de voir. C'est sûr que la, la place sur le contrôleur de la prochaine année. Mais
1: c'est vrai que ça pourrait servir à détecter si quelqu'un laisse quelqu'un d'autre jouer en son nom. C'est vrai. Et des, pour augmenter leur score et ainsi de suite, tu peux laisser ta manette à quelqu'un d'autre et le laisser jouer. Et là, la, la console pourrait savoir que ce n'est pas la même personne euh, qui s'est connectée. Je trouve ça très, très rigolo.
0: À ouais, suivre, absolument. Euh, dans la série, ces gadgets, ces bidules, ces petits bidules qu'on égare souvent, on peut bientôt, on pourra bientôt, est-ce qu'on peut déjà, je pense qu'on peut déjà, en fait, retrouver euh, ou repérer son téléphone Samsung sans avoir nécessairement de connexion Wi-Fi au celui-là?
1: Ben, ce que je comprends, c'est que c'est une option qui est déployée en ce moment. Normalement, on peut activer, je vous invite à le faire dans vos téléphones, d'activer la fonction pour retrouver votre téléphone et, et, et le faire et le pratiquer parce que quand on perd vraiment son téléphone, on est inquiet, ça on ne sait plus, réglage, on stresse. Donc, faites-le tout de suite, vérifiez comment retrouver votre téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de Wi-Fi ou de réseau sans fil pour se connecter au téléphone, trouver sa localisation et ainsi de suite? Euh, dans les téléphones Samsung, on déploie en ce moment une fonction qui permet de repérer son téléphone simplement par le Bluetooth. Donc, même dans une zone où il n'y a pas de connexion cellulaire ou de mauvaise, euh, mauvaise couverture réseau, simplement par le signal Bluetooth qui est émis par son téléphone, d'autres utilisateurs de téléphone Samsung vont pouvoir le repérer et vous dire voilà ton téléphone est dans ce coin là. Euh, C'est une situation assez particulière, mais Parfois, les pirates sont un peu futés, ils vont enlever la carte SIM, ils vont peut-être désactiver le Wi-Fi, mais ils penseront peut-être pas à désactiver le Bluetooth. Donc, ça peut aider aussi en cas de vol. Et euh, ça fonctionne un peu sur le même principe. Je sais pas, les, les traceurs Tile, les petits trucs qui sont Bluetooth, plus il y a d'utilisateurs de Samsung qui cherchent le téléphone, plus ça va fonctionner. Moi, je trouve que c'est le genre de fonction qui devrait être intégrée à tous les téléphones pour augmenter le risque de retrouver son appareil perdu, volé, oublié euh, directement. Et ceux qui s'inquiètent toujours de leur vie privée, c'est un vrai souci. On peut désactiver cette fonction-là pour ne pas que son téléphone soit retrouvé. Sauf que moi, de désactiver une option qui permet de retrouver mon téléphone en cas de perte de vol, euh, ou d'oubli, je trouve que c'est un peu euh, contre-intuitif. Et encore une fois, j'aime beaucoup l'option et le fait que ce soit que pour les utilisateurs de téléphone Samsung, je trouve ça un peu triste, ça devrait être intégré Android ou intégré à iOS ou mieux aux deux systèmes.
0: Ce serait bien qu'on crée une, une espèce de, de je sais pas dire une stratégie ou une politique, mais une, une, un standard d'interopérabilité pour ces choses-là, que peu importe la plateforme, on puisse avoir accès au même genre d'outils et applications et ce genre de services-là. Mais c'est sûr que ça, c'est un avantage concurrentiel. Donc, tout le monde veut l'avoir pour soi en premier. Donc, il y a une certaine logique. Okay. alors l'avantage concurrentiel, celle-là, j'ai hâte de voir parce que Fitbit a présenté ses nouvelles montres connectées. Oui. Il y a la Fitbit Sense qui comprend un... Euh, comment est-ce qu'ils dit ça? Je pense un, un, un détecteur ou un, une, une, analyse, une, une fonction d'analyse euh, électrodermale.
1: Électrodermale, la... la, la, la bon ça c'est moi qui c'est la, la la conductivité oui. électrodermale, <rire> donc la transpiration donc mm -hmm. si on est stressé ça peut aider à le détecter. Évidemment, ça dépend de la température qu'il fait. Ça dépend de plein de facteurs. Mais si on mesure les variations, habituellement, quand on est plus détendu, on peut voir une différence dans la conductivité de sa peau. Ça permet aussi de mesurer l'électrocardiogramme, ce qu'on peut faire avec l'Apple Watch depuis un petit bout de temps. Ça mesure aussi notre température corporelle. Et ça, je trouve que c'est une belle fonction parce que ça pourrait permettre de nous dire tu fais peut-être la température avant même euh, qu'on connaisse. Euh, tu sais, quand on sent un peu patraque des fois, on se demande, mais on ne sait pas trop. Là, ça pourrait nous dire hm, c'est peut-être le temps de passer un test de COVID euh, ou <rire> tu as peut-être la grippe, et ainsi de suite. Euh, fait qu'il y a beaucoup le, le taux d'oxygène aussi, le SpO2, donc ça permet de mesurer si notre euh, un autre truc qui pourrait aider à détecter la COVID, parce que c'est associé. Euh, au taux d'oxygène. Et donc, je pense qu'on on, s'en va vers un futur. La, la montre est axée santé et pas sport. Oui. Donc, pour quelqu'un qui s'entraîne, c'est peut-être moins intéressant. Euh, que Quelqu'un qui va avoir des, mesurer ses performances sportives, faire des triathlons, etc., c'est peut-être moins pour cette personne-là. Et pour la personne qui veut améliorer ou suivre son état de santé en général, ça peut être une excellente options, euh, détecteur de température, d'oxygène, euh, de rythme cardiaque, l'électrocardiogramme, et de suite. Malheureusement, avec les Fitbit, il y a plusieurs options qui ne sont pas disponibles, qui ne sont pas offertes au Canada. Euh, entre autres, le Fitbit Pay, qui permet de payer avec son bracelet. C'est associé est avec quelques banques canadiennes, mais qu'on compte sur le bout d'un doigt. Il y a aussi, le, on met beaucoup l'accent sur le service Prime, un service euh, pour ah avoir ouais. plus de données, plus de fonctions, plus de suivi des cours de yoga, euh, des cours de méditation, et, ce, et Ça, c'est pas encore au Canada. Là, ça s'en vient, j'imagine. Euh, sous euh, Pour dire, lors du lancement, ils ont offert aussi un service d'entraînement privé associé à son bracelet. Euh, mais ça, c'est 55 US par mois. Euh, quand on ne peut pas aller au gym, euh, ça peut être bien intéressant. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est un service d'entraîneur privé, pas seulement des suggestions d'entraînement. Donc, j'imagine que ça veut dire des petites classes où tu, le un professeur où tu peut laver. donner des cours, te suivre, ah. vérifier puis te donner un feedback. À 55$ par mois pour avoir un entraîneur privé euh, à son poignet euh, et dans son téléphone, dans, dans son application. Ça peut être une option Bell-Phone ben, si ça s'en vient au Canada. Que ce soit
0: bon. Il existe des applications qui font la même chose à 10 et à 20 par mois, qui font des, c'est peut-être plus du, le, du regroupement de certaines capsules pour bâtir un programme, mais c'est, à la fin de la journée, l'effet est essentiellement le même. Oui. Euh, je ne sais pas si c'est pas la dernière génération de Fitbit avant que Google absorbe la technologie. et nous produise une montre qui va être peut-être d'une autre, d'une autre, nom, Peut-être de Pixel ou je ne sais trop, parce qu'ils ont, c'est officiel, ils ont racheté en novembre dernier, puis ça a été approuvé au courant, au début de l'été, je pense.
1: C'est ça, ils sont encore en train de travailler, puis euh, c'est pas non plus le système euh, euh, Google OS dans la montre, c'est toujours le système Fitbit. Euh, donc on revois, mais... Ils ont
0: les solutions qui sont complémentaires, ils ont Google Pay, euh, YouTube Music, ils ont tout ce qui manque pour faire cette montre-là, un, un rival crédible, disons à l'Apple Watch, qui est vraiment le oui. leader, dans ce qu'ils
1: parce que si Google Pay est sur les montres Fitbit, là, ça devient drôlement intéressant de pouvoir faire comme l'Apple la Watch Exactement. et payer avec son bracelet, ce qui est une chose très, très pratique euh, en temps de pandémie. Je pense que je l'ai dit dans un épisode précédent, mais ça fait trois mois que j'ai plus mon téléphone. Euh, j'ai plus mon portefeuille. Je paie avec mon téléphone constamment. Hum. et
0: puis. Euh... Ben oui, ça, ça enlève un paquet de tracas définitivement compliqué. Exact. Une autre technologie de l'air spatial s'en vient aussi du côté de Microsoft. On a droit à la transcription. Je ne sais pas tu me diras si ça marche en français, mais la transcription vocale. Et je pense qu'il y a aussi la commande vocale tout simplement intégrée à Word.
1: C'est quelque chose qui est déployé encore une fois, qui s'en vient, qui est en anglais pour l'instant. C'est dans la version en ligne de Word qui permet d'enregistrer et de transcrire l'audio. Non seulement ce qu'on dit, donc on pourrait dicter un texte, mais on pourrait aussi, pendant une conférence, voir le texte de la conférence s'écrire directement à l'écran. Ou encore, on pourrait importer un fichier, donc uploader un fichier audio et, boum, transcrire tout ce qui a été dit pendant une conversation. Euh, imagine quand tu enregistres une conférence, un atelier, un cours avec la rentrée scolaire, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et non seulement tu l'entends, mais tu peux le lire et ça, je trouve que ça va être un avantage énorme pour les utilisateurs de Office 365, de Microsoft 365, le service maintenant. Mm -hmm. euh, et, et je trouve que ça peut complètement changer la donne. C'est ouais. déjà faire avec les téléphones Pixel de Google, en anglais seulement, mais là, euh, intégré à Word, ça pourrait faire une grosse différence. C'est qu'en anglais seulement… Il euh, faut avoir le service Microsoft 365 qui, je pense, est un, une aubaine. Beaucoup de gens me disent « Moi, j'aime ça payer pour mon logiciel, de l'avoir le restant de mes jours. » Dans la vraie vie, ça revient moins cher de payer un petit peu par mois et d'avoir toujours la dernière version à jour. C'est mon avis que je partage. rappelle paye, euh, paye 15
0: par mois pour Spotify. un peut payer 10 par mois pour avoir Office. c'est pas une grosse...
1: Exactement. Puis Office, il ne faut pas oublier que c'était cher avant. Puis tout le monde avait des versions piratées, fait que ça ne leur coûtait rien. Et c'est pas vrai que les gens utilisent pendant des années le Habituellement, après deux, trois ans, il n'est plus à jour, il n'est plus sécuritaire. Et puis, moi, je ne toucherais pas à une copie piratée euh, avec un long bâton. Il euh, y aurait 300 minutes de limite pour l'instant. Il y aurait étrangement 300 minutes de transcription par mois. Donc, ça en fait un outil personnel, pas un outil professionnel. On
0: ouais, tout, tout le temps, effectivement.
1: C'est ça. Mais ouais. j'imagine euh, que ça peut être offert, peut-être avoir des minutes supplémentaires qui vont être offertes pour un usage.
0: Moi, j'aurais un bémol là-dessus. Je genre... pense qu'en prenant des notes, on... le cerveau enregistre mieux euh, certaines informations. Je ne suis pas sûr en classe si c'est une... un outil qui va faciliter ou améliorer l'apprentissage.
1: Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est la possibilité de prendre des notes d'enregistrer, mais aussi de lire, parce que parfois, ces notes ne sont pas toujours claires. Mm -hmm. Et donc, le fait de pouvoir revenir à un moment, pourquoi j'ai pris ça en note, et d'entendre la citation complète, euh, la vraie citation, spécialement quand on est journaliste, on va essayer de capturer exactement ce qui a été a dit. dit. Exactement. Euh, mais pour les étudiants aussi, ça peut être une très belle façon de dire, OK, j'ai noté l'équation, ouais. de voir ce qui a été dit au complet, et pas seulement... Euh, le sténo, c'est plus très à la mode là, de noter tout, tout tout ce qui se dit il mm n'y -hmm. euh, a pas grand
0: monde qui fait ça euh, oui, ça a un peu disparu puis euh, ces outils-là, ça vient de... oui, puis tu disais, il y a Google, il y a Samsung aussi, je pense qu'il y a une fonction de transcription dans ces appareils. donc euh, on sent que bientôt tout va s'enregistrer il euh, va se transformer en texte devant nos yeux il reste à franciser l'affaire parce que même en français c'est encore à point euh, nulle part là, en ce moment
1: et, euh... et pourtant, moi je m'impressionne, je suis toujours impressionné quand au lieu de taper un message, je dis « parfait, rendez-vous à trois heures, à devant tel endroit » et boum, la transcription est habituellement redoutablement efficace au lieu de taper. Mm -hmm. euh, je voyais un journaliste techno qui faisait ça il y a quoi, il y a, il y a un an et quelques et je le trouvais un peu étrange. Euh, maintenant, je le fais de plus en plus euh, pour sauver oh, du temps tête -tête, euh... hein. Exactement. à taper pour des textes, faire une belle phrase élégante sans avoir à
0: parler en texto. <rire> avec tes pouces. Ça, c'est ça l'affaire, ouais. c'est que si on compare avec des pouces, c'est sûr que c'est pas la même chose. Ouais. Euh, merci pour ces actualités. Alors, on, on va quand même rester dans le même sujet parce que euh, notre invité, cette semaine, euh, a cofondé une, une entreprise qui a aidé à développer des outils pour la plateforme Alloprof qui existe quand même depuis longtemps euh, et je pense qu'il était temps qu'on qu qu revoie euh, en tout cas, prof revoit un peu son offre pour la rendre peut-être plus adaptée au contexte actuel. Euh, on l'a avec nous en image, mais je pense que son micro est coupé. <rire> Alors, je vais appuyer sur le gros bouton ici qui dit « Je veux ton volume. » Voilà. voilà. Défin, bonjour, et bonjour Bonjour, bonjour. <rire> euh, merci pour ah, okay, Toujours intéressant. Euh, donc, Move AI et Alloprof, et il y a une nouvelle plateforme qui s'est en menu, euh, qui a été lancée, je pense, la semaine dernière. Euh, peux tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils ont intégré votre technologie?
2: Oui, tout à fait. Euh, donc, premièrement, juste pour décrire un peu alloprof, euh, alloprof pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, personnellement, j'ai pas d'enfants, j'ai pas été confronté à, euh, à le, 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 le contexte des devoirs puis le contexte de l'éducation. Euh, mais c'est certain que euh, Allo prof c'est une, une ressource qui existe depuis longtemps. Euh, à l'époque, c'était, ça commençait par téléphone. Euh, on pouvait parler à des à des professeurs pour euh, des questions-réponses. Euh, mais pas, euh, ça ça se scale pas euh, facilement. Euh, puis aussi, euh, pour des gens qui sont un petit peu plus visuels comme moi, c'est ça, c'est ce n'est pas idéal. Donc, euh, Alloprof s'est euh, euh, transformé en plateforme d'aide aux devoirs euh, qui est disponible en ligne. Donc, euh, en ligne, on peut retrouver beaucoup de, des fiches techniques, des jeux, des vidéos explicatives. Euh, et ben, ça, faisait, ça faisait longtemps qu'il y avait un site qui était assez, euh, assez statique et là, ils ont décidé de mettre la gomme, puis dire "Regardez, on va arriver avec une, non seulement une plateforme euh, qui est euh, avec une belle expérience utilisateur, mais aussi on va amener la question de personnalisation puis d'adaptation de euh, de l parce que c'est pas vrai que les gens apprennent tous de la même façon. Mmh. Euh, puis c'est c'est là que nous on a euh, on a amené euh, l'apport technologique. Donc, ce qu'on fait en en tant que tel, c'est qu'on utilise euh, les, euh, on utilise les, les, les tendances qu'on peut observer chez les, chez les élèves, euh, puis aussi beaucoup d'informations liées sur euh, soit le comportement des élèves, mais aussi sur la démographie, par exemple, ou dans quelle année l'élève se situe, euh, où la personne habite, euh, que, euh, c'est qui les, les personnes qui, se, qui ressemblent le plus à euh, chaque élève. Et avec ça, on est capable de proposer, de façon, euh, de façon à vraiment adaptée à leurs besoins, le contenu qui euh, risque d'être le plus pertinent pour cet élève-là pour réussir plus facilement à euh, à euh, réussir ses cours finalement. Donc, le but, c'est comment aider le plus efficacement l'élève à euh, maîtriser les notions, puis euh, réussir plus facilement ses, euh, son primaire et son secondaire.
0: C'est assez fascinant. Est-ce que ça s'adresse seulement aux, aux élèves qui représentent de, de la difficulté d'une certaine matière ou si même les, les, les élèves réguliers peuvent en bénéficier?
2: Non, c'est une très bonne question. Tout, tout le monde peut en bénéficier. Euh, au bout du compte, ce qu'on fait, puis on peut le voir un peu plus en retail, on parle souvent du moteur de recommandation, par exemple. Euh, sur, sur Amazon, si tu a, si achètes un ping, peut-être que tu serais intéressé à avoir des bigoudis, des choses comme ça. Euh, <rire> mais nous, on l'a amené. Euh, au niveau euh, vraiment de l'entraide, euh, puis euh, de la façon qu'on le fait, c'est de dire si habituellement tu vas consommer davantage de jeux puis de vidéos. Donc ça, c'est ce qui t'aide le plus dans ton apprentissage. Et nous, on va savoir que euh, dépendamment de la progression des cours, parce que des cours, c'est pas linéaire. À un moment donné, on va parler de Pythagore, puis à un autre moment donné, on va parler d'algèbre, par exemple. Euh, donc, on, on apprend ça, puis on va lui dire bien, si toi, tu apprends mieux avec des vidéos, bien, on va te proposer d'autres vidéos qui vont tranquillement, mais sûrement, bien, capturer vraiment 100 de la notion qui, qui est importante pour, pour t'aider dans ton cheminement scolaire. Que tu sois euh, en difficulté, puis si, si euh, l'élève se retrouve en difficulté, bien, ça se peut qu'on lui suggère du matériel qui est euh, d'une année précédente. Donc, l'étudiant, ah oui. l'élève est en troisième année du primaire, on peut lui suggérer du contenu de deuxième année du primaire parce qu'on a identifié certaines faiblesses au niveau de sa maîtrise.
0: Ça, c'est fou, ça. Est-ce qu'on est qu peut, euh, est ce qui est possible, là? parce que, on parle. l'intelligence artificielle repose sur des données, donc c'est chiffrable, c'est quantifiable. Est-ce qu'on peut quantifier l'impact que peut avoir l'intelligence artificielle sur, je ne vais pas dire la réussite scolaire, mais peut-être sur les, les, les résultats que pourraient avoir les, les élèves qui, qui utilisent une plateforme comme celle-là?
2: Euh, ben, en thé, théoriquement oui euh, mais c'est là qu'on va arriver avec euh, certains euh, certains euh, manques euh, en termes d'accès euh, aux données euh, mm -hmm. parce que euh, puis, puis on est capable d'identifier euh, l'augmentation de l'utilisation de la plateforme par exemple donc ça ça serait une façon de mesurer l'efficacité de ce qu'on propose comme contenu Alors, si on propose du bon contenu euh, ben, le but c'est de capter l'attention des étudiants. Puis, puis euh, de fil en aiguille, ben des cas de voir s'il y a une augmentation, ça veut dire que euh, l'étudiant va se retrouver à avoir des, du bon feedback, donc des bons résultats euh, potentiellement. Euh, mais la, la clé se situe vraiment au niveau de la réussite. Euh, tantôt, quand tu parlais, tu ne voulais pas aller là, mais allons là. Le but, c'est euh, qu'une plateforme aide à la réussite scolaire. Sinon, c'est certain ouais. que c'est peut-être mésadapté. Et ici, ben, on tombe dans une belle discussion. Euh, au niveau de l'accessibilité des données euh, en éducation. Donc, est-ce que c'est possible d'obtenir les, euh, les données des, euh, des commissions scolaires, par exemple? Euh, je sais que c'est un sujet qui n'est euh, pas nécessairement euh, simple parce qu'ici, il y a la question sécurité. Juste mmh. euh, à exactement. Tout ouais, avec privé, des enfants, en plus des,
1: des, gens, des, des mineurs. Donc, euh, qu'est-ce qu'on donne comme information à leur sujet?
2: C'est une, une discussion. Je ne pense pas qu'on euh, peut facilement arriver avec un... Euh, Ce une, n'est une, pas blanc ou noir ici. Euh, même chose un peu avec le débat qu'il y a eu autour de euh, l'information euh, dans le système de la santé. Euh, mm -hmm. Même si, d'un point de vue philosophique, peut on peut regarder ça vraiment au niveau, d'utiliser des données en éducation ou en santé dans un bien, euh, d'avoir pour le bien de la, de la population et, euh, est une bonne chose, mais il faut que ce soit bien fait. Euh, mmh, sauf ouais. qu'au bout du compte, si on est capable d'avoir accès à des données, par exemple, je vais donner certains exemples, euh, d'avoir accès aux, aux notes scolaires des, euh, des élèves, euh, mmh. puis euh, par, par cours, par exemple. Bien, avec ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se retrouver à lui faire un cheminement euh, ou lui proposer du contenu malgré le fait qu'il n'a qu jamais consommé la plateforme d'Alloprof, par exemple. Euh, parce qu'Alloprof, pour, juste pour comprendre s'il n'y a, a pas ce lien-là nécessairement, euh, une plateforme comme Alloprof, c'est une plateforme qui est libre à tous d'utiliser. Euh, donc, si un élève ne, ne voit pas le besoin ou ne connaît pas la, la ressource, mm. euh, malgré le fait qu'elle soit en difficulté, que la, elle ne va peut-être pas le faire. Puis ici, bon, on perd des belles opportunités euh, d'aider la progression des, des, de certains étudiants.
1: On a en plus la mauvaise habitude, je pense que c'est tout le monde qui fait ça, que quand on est bon dans quelque chose, on le fait, puis on trouve ça le fun, mais on ne va pas nécessairement aller vers ce qui nous pose un peu plus de difficultés. Alors que si Alloprof était, savait, euh, avait une idée du bulletin scolaire de l'élève, pourrait lui proposer des activités un peu plus difficiles en français, parce qu'il y a une bonne note en français, mais un peu plus difficile, un peu plus simple
0: en mathématiques, pour que l'étudiant continue d'être motivé. Ben, je pense que ça va jouer un peu là-dessus. Ça va prendre une, une, une preuve que, que, ça bénéficie, euh, que ça bénéficie donc aux, aux élèves et au système avant qu'on ait une espèce de, euh, j'imagine, un partage de données parce que c'est un peu ça l'enjeu entre euh, le secteur public et le secteur
2: privé. Oui, puis ici, aussi juste pour être clair, euh, euh, nous, dans le fond, on est partenaire avec, euh, avec Alloprof, donc je ne parle pas ici pour Alloprof, euh, mais euh, je, vois, je vois clairement des, des, des opportunités. Euh, même avec Alloprof, un sujet qu'on abordait aussi, euh, c'est au niveau de, de la confiance en soi. Euh, les élèves, euh, souvent, ben, si, si euh, les, certains élèves ont de la difficulté, ben, on, on pourrait parler aussi de problèmes de confiance en soi. Euh, puis des fois, ben, s'admettre, dans le fond, qu'on a besoin d'avoir des, des, des ressources externes, ben, des fois, c'est difficile. Donc, ici euh, ben, aussi, euh, d'avoir, dans le fond, un... Euh, un euh, du, euh, du contenu plus adapté, mais qui est vraiment proposé euh, à l'élève versus attendre que l'élève cherche mmh. des ressources pour lui proposer euh, les meilleures ressources. Mais déjà, déjà l'adaptation au niveau de l'éducation, c'est déjà quelque chose qui est, euh, qui, qui est un qui est next level, qui est un, qui est un étape beaucoup plus avancé. Euh, parce que moi, je me rappelle à l'époque, euh, on est dans... Je suis je jeune, mais, mais je veux dire, euh, on, on connaît tous les classes de 20, 30, 40 personnes euh, qui apprennent tous au même au même rythme avec le même guide, il faut lire les mêmes chapitres à chaque moment. Euh, C'est chose qui est très commune, mais on, on s'entend qu'on pourrait aller beaucoup plus loin au niveau de l'adaptation. Euh, je peux penser aussi au niveau des des évaluations. On travaille avec une entreprise par exemple qui s'appelle Apprentix, qui est spécialisée en, euh, en en adaptation justement de du processus d'évaluation. Donc pour s'assurer que avec une évaluation qui Évalue bien les faiblesses de, euh, au niveau de, de chacune des matières, bien, ça aide euh, l'étudiant à, à comprendre davantage puis à chercher à, euh, à maîtriser un sujet et non pas dire oh, je vais atteindre euh, 60 Donc, ça veut dire qu'il euh, y a 40 de la matière que peut-être je peux ne pas connaître, donc je vais passer.
0: Mm -hmm. il, y a, il y a quelque chose d'intéressant qu'effectivement, quand on parle de personnaliser la façon qu'on enseigne les choses aux élèves, ça, on dit souvent, euh, bon, ça prend une note de passage en certaines matières pour avoir un diplôme, puis après ça, on réalise que euh, on étudie, on étudie, on, on fait un examen, pouf, après ça, on oublie à peu près tout le reste. Puis globalement, les statistiques, par exemple en français, en lecture, sont pas très élevées. Il y a beaucoup de gens, on, dit, on appelle des gens qui des difficultés à lire, mais qui sont quand même fonctionnels, donc on ne le voit pas, ça porte un peu sous le radar. Mais est-ce qu'une technologie comme ça, est-ce qu'une intégration en, en adaptant? Euh, l'enseignement à partir d'outils informatiques, est-ce qu'on pourrait arriver à offrir une solution pour améliorer le niveau euh, d'éducation, disons, ou en tout cas de, 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 de connaissance des, des élèves?
2: Ben, selon moi, oui. Puis c'est, à euh, prof, juste pour revenir là-dessus, c'est un pas dans la bonne direction, selon moi, euh, ben, d'arriver, d'être euh, d'identifier les, les faiblesses euh, des étudiants, euh, puis de leur proposer du contenu qui est, de, qui est adapté. Euh, puis par la suite d'évaluer de façon justement à être capable d'encore mieux identifier ces faiblesses-là pour encore mieux euh, avoir une rétroaction, bien là, on tombe dans un cercle virtueux qui va définitivement aider euh, mm -hmm. les, les étudiants euh, à, euh, à être beaucoup plus fonctionnels, euh, puis aussi de se rappeler des notions euh, beaucoup plus simplement, oui.
0: Oui, ouais, c'est fascinant ce qui s'en vient. Euh, je ne sais pas comment ça se passe chez vous depuis, depuis quelques mois avec la, la, le confinement. Est-ce est que, évidemment, avant, avant le mois de mars, on parlait de Montréal et de l'intelligence artificielle, c'était un, un gros hub, un gros pôle, tout le kit. Euh, comment ça se passe chez vous? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est encore, encore un, un truc très hot à Montréal?
2: Euh, oui, au, au niveau des. Euh, ben, je vais répondre. Euh... Donc, il y a quelques questions aussi à répondre. Trois sous-questions euh, dans ma phase, oui, exactement, je Premièrement, ça va super bien. Euh, au niveau, euh, c'est certain que le, le, le COVID, le confinement, ben, c'est sûr que ce n'est pas facile d'un point, euh, point de vue global. Euh, par contre, quelque chose qui il y a tout le temps certaines opportunités. Euh, puis ce qu'on a remarqué, c'est que euh, le COVID a aussi amené euh, certains besoins, euh, par exemple, en digitalisation, en automatisation. Et, et on peut déjà commencer à voir certains projets qui se trament autour de ça pour justement être capable de, 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 de mieux supporter, euh, un, euh, par exemple, euh, du commerce euh, en ligne, par exemple, mm -hmm. ou euh, certaines, euh, certaines opérations qui sont extrêmement critiques, euh, mais qui reposent à 100% sur un ou, ou deux personnes par exemple puis dans un cas où le confinement arrive ou ou sinon qu'il y a euh, bien, le Covid donc euh, on amène des risques ben d'être capable d'automatiser de, de, certaines euh, certaines opérations ben c'est critique. donc au niveau des, euh, des des opportunités pour nous ben je dirais que on a quand même été à, on a quand même été assez chanceux euh, puis maintenant ben on commence à à, à voir, dans le fond euh, certains projets qui qui vont de l'avant euh, au niveau de l'automatisation euh, je dirais ça, ça va encore très bien. Euh, Montréal, on est très connu pour l'intelligence artificielle, euh, mais juste pour, aussi pour donner un, un certain aperçu, euh, ce qu'on ce qu'on entend le plus parler, c'est beaucoup au niveau de la recherche. Donc, on, on est une est capitale de la recherche en intelligence artificielle, euh, mais on est au niveau de l'application, on a encore des croûtes à manger en tant que en, en tant que société. Mm -hmm. euh, parce qu'il y a une différence en dire, ben, moi, je développe cette belle technologie-là, donc l'invention, puis d'utiliser ça pour innover par la suite dans des entreprises. Euh, puis nous, on oeuvre là-dedans. Euh, et euh, ce qu'on qu 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 propose, puis euh, dans le c'est une des, des, des prochaines étapes, c'est qu'on on va se retrouver à proposer un, euh, un centre d'innovation. Donc, on est en train de développer un AI Hub euh, pour dans euh, le ah oui. euh, aider les, oui pour aider un les entreprises un le hub <rire> un hub un hub dans le hub donc euh, on, on va se retrouver à, à, à vouloir aider les, les, les entreprises par de la collaboration par de la co-création dans un environnement de travail euh, pour justement les, les amener à identifier des problématiques euh, fournir des ressources pour pour les aider à régler certains problèmes euh, pour euh, pour dans fond, aider même les équipes en sciences des données chez, dans fond, dans, dans, au sein de leurs entreprises. Euh, notre but n'est pas, euh, pas, on est une forme de service, mais notre but n'est pas de dire, bien, on veut tout le temps faire tous les projets. Euh, pour nous, ce qui est le plus important, c'est la démocratisation de l'intelligence artificielle en entreprise. Puis c'est de cette façon-là qu'on qu va aider le plus, c'est en essayant de faire un impact. Puis euh, l'impact, bon, on le voit en, en étant capable d'armer les, euh, les organisations euh, d'une meilleure façon pour entreprendre des projets in-house, ben on, on, on voit cet impact-là euh, d'un bon oeil.
0: Ah, Pascal, il nous mime ouais. sa question.
1: <rire> euh, Est-ce que je comprends que vous voulez créer une nouvelle association sur l'intelligence artificielle, un nouveau regroupement?
2: Oui, bon, un regroupement, je dirais, au début, on va commencer par un regroupement physique, euh, puis là, je comprends, ici, on est en, on, on est en COVID, on est en, en confinement euh, et en déconfinement graduel. Donc, euh, c'est certain qu'il euh, oh, faut, faut penser de la façon qu'on est en train de le faire. Mais euh, il, euh, au début, ce qu'on veut faire, c'est qu'on on veut développer une, euh, un lieu pour euh, favoriser la réflexion. Donc, euh, la réflexion au niveau des, des, des acteurs en intelligence artificielle, au niveau des entreprises qui ont potentiellement des besoins, puis des organisations qui ont déjà des, des équipes, euh, mais qui veulent euh, bien s'entourer. Donc, euh, le but est vraiment de, de, de favoriser la culture euh, de l'intelligence artificielle.
1: Mais là, je, je vais poser la question suivante, c'est qu'il me semble qu'il y a déjà huit associations à Montréal sur l'intelligence artificielle. Euh, chaque université, regroupement, machin, le MILA, le... il me semble qu'il n'y en, en a pas déjà assez d'associations sur l'intelligence artificielle à Montréal.
2: Oui, il y en a beaucoup, puis c'est pour ça qu'on ne le voit pas comme une association. On, on voit plus ça pour un, un, un lieu de, de, de réflexion, un lieu de, co de, de collaboration. Euh, au niveau des lieux de collaboration, il en existe aussi, le concept, euh, mais ça va souvent être autour des instituts de recherche. Donc, par exemple, mm -hmm. le MILA, qui est un mm -hmm. institut de recherche, Ivado. Euh, mais nous, on, on, est un, on veut développer ce, cette communauté de pratiques-là, mais autour de, de l'application en entreprise. Euh, par exemple, euh, que Bombardier vienne nous parler à quel point ils sont capables d'utiliser cette technologie-là, puis quelqu'un d'utilisation, la... puis qu'on ait, par exemple, des chefs de ethniques qui fassent aussi partie de cette communauté de pratique. Pour nous, c'est de l'or en bord, parce que ça l'aide à, euh, à l'utilisation concrète de cette technologie-là. Et c'est vraiment ce qui va être recherché euh, dans le cadre de notre initiative.
1: J'ai tenté de chercher Association Intelligence Artificielle Montréal. Euh,
0: juste pour voir. Il ouais. n'y ben, a, y a bon. jamais assez de maillage et c'est toujours une lacune des, euh, du secteur, euh, je veux dire, de la start-up au sens très large à Montréal versus le reste, reste du le, le, le secteur là, économique, là, entre les grandes entreprises. tout ça. Donc, il y a certainement une certaine volonté ou un certain besoin pour créer un, un endroit moins formel qu'une association euh, verticale, effectivement, où tu peux avoir des gens qui viennent de tous les, tous les horizons ouais, pour
2: horizons. pas des nous c'est plus un, un groupe de, de discussion, un groupe de réflexion. C'est travailler ensemble. Puis euh, le, le but ici c'est pas de nécessairement euh, ça n'est ça, ça pas un, un modèle d'affaires en soi. Euh, le but nous autres on demeure une, une compagnie de de de, de services de consultation. Euh, mais euh, si jamais on peut aider parce que souvent ce qu'on entend euh, beaucoup c'est euh, des organisations qui euh, qui souvent euh, par exemple dans une entreprise bon on se retrouve à avoir un scientifique de données seul qui travaillent sur des projets. Donc, si on peut juste l'accompagner ou avoir plusieurs personnes ensemble, puis avoir des gens pour, euh, pour bantir des idées, pour, euh, pour brainstormer, euh, pour nous, c'est déjà une victoire. Euh, puis ça, on, on l'a vu souvent, euh, nous, personnellement, de la façon dont on travaille, on travaille avec des équipes hybrides. Donc, souvent qu'on a un mandat, ben, on fait notre mandat, mais avec deux, trois scientifiques de données chez, chez le client. Donc, de dire, ben, tant qu'à ça, on peut se, se regrouper dans un même lieu. Euh, et, euh, et travailler mieux ensemble, bien, c'est un petit peu notre, euh, notre, euh, notre initiative se, se ressemble plus à ça qu'une un, qu association euh, très, très, très euh, précise, comme je un peu les parler. associations qu'on peut voir. Oui.
0: Je... Vous êtes quand même, vous êtes un expert en intelligence artificielle, définitivement, et je pense que c'est assez éclaté ce que vous faites, donc vous êtes au courant de ce qui s'en vient, de ce qui se passe euh, on parle beaucoup de fake news, puis ce qu'on disait un peu avant la balado, c'est que de ce côté-là aussi, il y, a, il y a du bon et il y a du moins bon, c'est-à-dire qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, et puis c'est drôle parce que c'est quasiment là de, de Word de tantôt, pour euh, créer du texte. Mm. Euh, je pense que ça peut même être inquiétant. Où est-ce que c'est rendu cette technologie-là par rapport à ça?
2: Ah bien, ben, c'est un bon timing pour en parler justement parce que si? euh, en, en juin, il y a eu une, une avancée assez importante euh, au niveau de, euh, de OpenAI, qui est une, qui est une organisation euh, qui a mis euh, en place un modèle qui s'appelle GPT-3, GPT-3, euh, donc vous pouvez trouver ça en ligne, euh, il y a beaucoup d'informations à ce propos. Ce que c'est, c'est que c'est un modèle qui va générer du texte de façon automatisée, donc on peut, on peut lui fournir un peu de texte puis il peut le complémenter. Euh, la différence, c'est que c'est du texte qui est extrêmement fidèle euh, et, et extrêmement crédible. Bien écrit, c'est le toi. Bon, c est, c est en tant que journaliste,
1: je ne suis pas à l'aise avec ça. Je pense que c'est mal et on devrait... Euh... Non, sérieux... <rire> sérieusement.
0: Ben, ça peut ouais. être utile parce qu'on peut automatiser certaines tâches qui sont... Oui, peu... tout à
1: fait. Mm -hmm. Je blague, mais c'est quand même terrifiant que 80 du texte puisse s'écrire automatiquement et le journaliste doit simplement avoir à réviser et à commenter avec une, un grain de sel humain et encore une fois va-t-il être aussi bon que la machine euh, le grain de sel de la machine va devenir de, de plus en plus relevé est-ce
0: que est ouais, le genre est... de technologie Olivier par nous en est-ce que tu penses que c'est parce que là il y a l'outil il y a, a l'utilité euh, positive mais il y a aussi le risque parce que c'est très accessible que des gens s'en servent pour créer des fake news est-ce que c est, c est, comment on, on, ouais, on aborde ça, la, ça la donc, mais, fake news. on se dit c'est bon et c'est moins bon puis on verra l'usage
2: Ici, ici, il y a différentes façons de voir les choses. Donc, quand je parlais tantôt qu'à Montréal, on est très axé vers la recherche, on s'entend que des outils comme ça, c'est des avancées au niveau de la recherche qui sont incroyables. Donc, on s'approche, puis on appelle le Turing test. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un test de Turing, Ben oui. Le test de Turing. Donc, on s'approche de là. Donc, le test de Turing, juste rapidement pour expliquer, c'est, c'est une série de... De, de questions qu'on peut poser, dans le fond, à, à euh, un modèle ou à un humain. Dans le fond, le but, c'est de démontrer qu'un qu qu algorithme statistique euh, non supervisé, dans le fond, euh, est capable de répondre euh, comme si c'était un humain. Donc, de vraiment euh, mélanger les gens. Donc, la personne n'est pas capable de différencier le modèle d'un humain. Ah ouais. euh, on s'approche euh, dangereusement de là. Donc, ça peut poser des... Euh, ça peut poser des sérieux problème. Parce que euh, ici, ça, par exemple, on revient à l'exemple que Pascal a parlé. Euh, ici, déjà, le fait que tu parles de journaliste qui va revoir ce texte-là, déjà, tu vas euh, t'ajoutes euh, au processus, dans le fond, de, de génération de texte. Parce que ce, ce, ce générateur de texte peut générer de façon automatique des, euh, des, des textes qui pourraient être, euh, qui pourraient être déjà euh, émis, puis qui n'ont aucune notion sur euh, les vrais faits. Mm -hmm. Donc, ici, c'est oh oui. de bâtir quelque chose sans avoir une connaissance des faits. Euh, et ça, ça peut être extrêmement dangereux. Euh, là, après, c'est-à-dire, bon comment qu'on prévient ça? Et ben on se retrouve à être un peu pris parce que les, ça va tellement vite au niveau de l'intelligence artificielle que souvent, ben, on, va, on, on, on va espérer qu'un Facebook puis un Google de ce monde qui ont des équipes euh, extrêmement performantes, vont trouver des solutions pour législation, ben, légis mais pour euh, filtrer et identifier ces faux articles. Là, après ouais. ça, là, ça vient à plein de questions. Euh, Est-ce qu'on fait confiance que ces organisations-là euh, ont nos intérêts en, en, en tête? Euh, Est-ce qu'on est confiant que euh, de, de décentraliser cette décision-là euh, est une bonne chose? Euh, je ne peux, peux pas répondre, c'est des questions, questions qui... Encore,
0: définitivement.
2: On, peut prendre, on peut prendre quelques bières et discuter de ça à un moment donné, mais <rire> ça, devient, euh, ça devient des beaux de si, si de <rire> Du travail,
0: <rire> du boulot. Sûr on, pourrait on pourrait demander à une, une intelligence artificielle de, de faire notre travail pour prendre une bière après, mais on n'est pas encore tout à fait rendu là. On verra. Mais ça, ça va être intéressant et ça va être à suivre parce qu'effectivement, euh, les outils automatisés permettent de créer un paquet d'affaires, permettent de faire des même les, les vidéos truquées, c'est un truc qui est aussi assez fort. Il va falloir trouver les outils qui vont détecter ça, qui vont prévenir que ça se propage et que ça crée encore plus de fake news. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, ça va être pour une autre discussion parce que c'est un sujet à part. Là, pour l'instant, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a des bons outils. Si vous êtes, euh, si vous voulez utiliser la plateforme Alloprof, c'est une option. Vous allez mm -hmm. voir comment du euh, contenu recommandé peut faire la différence dans la réussite scolaire de vos enfants. C'est toujours intéressant à suivre. Euh, et dans cette technologie-là, ben, il y a euh, un peu de la sauce magique de Move AI euh, et c'est de ça dont on parlait tout à l'heure. Avec Olivier, Olivier, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est super intéressant.
2: Merci, merci beaucoup pour euh, me donner l'opportunité d'être ici.
0: C'est plaisir et puis euh, ben, bonne chance pour la suite et, et à la prochaine.
2: Merci, bonne fin de journée. Salut. Bye. bye.
1: Je trouve ça tellement le fun qu'on mette l'intelligence artificielle euh... Pour aider les. qu'on mette de, de l'avant pour aider les étudiants. Juste ça, il me semble qu'un jeune élève, tu dis, oui, mais l'intelligence artificielle est là pour t'aider. Ils ont un petit personnage qui est la mascotte euh, euh, de Allo Prof, un nouveau personnage euh, qui est là pour aider les élèves. Euh, le nom va me revenir, euh, <rire> mais euh, c'est très joli, très sympathique. Et si on peut humaniser ce personnage-là?
0: C'est. Euh... Je veux dire, c'est la même chose à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît dans le système scolaire, c'est qu'on voit le bénéfice et le risque. Euh, mais si on arrive à isoler le risque, le bénéfice peut être très grand dans ce cas-ci. Offrir du contenu adapté, c'est sûr que ça va améliorer l'apprentissage parce que ouais. euh, effectivement, 30 personnes dans une classe n'apprennent pas à la même vitesse. Hein. Euh, ouais. Donc, pouvoir temporiser à des endroits, accélérer à d'autres, ça fait une façon d'améliorer la réussite d'un but.
1: Ouais, si je peux me permettre, si on peut le faire pour les informations bancaires, donner, par exemple, à des, à des les, le FinTech qui permet de faire une hypothèque directement en se liant à ton compte, je pense qu'on peut arriver à quelque chose comme ça qui va permettre de donner de l'information, qui va aider le système à dire tes faiblesses au niveau éducatif sans mm -hmm. nécessairement euh, à, empiéter sur ta vie privée. Simplement dire, OK... Euh,
0: euh, Parce allô, prof. Euh, C'était Pierre Fitzgibbon cette semaine qui a dit quelque chose du genre hey, Les données que la régie de l'assurance maladie possède sur les, les, les gens au Québec, c'est une mine d'or. Ouais. Ça fait réagir tout le monde en disant Ah bon, ça y est, on va vendre nos données, tata, ta, ta. mais c'est dit de façon maladroite et la réaction est épidermique, mais je pense qu'il faut aller au-delà de cette première étape-là et réfléchir. Euh, déjà, là, tout ce qui est sur notre téléphone, Google, Facebook, Amazon, Apple, <rire> savent pas mal tout ce qu'il y a à savoir.
1: La façon Exactement. dont on tient notre téléphone, la façon dont on tient notre manette de jeu peut servir à nous identifier.
0: Ben, L'exemple, effectivement. Donc, je pense qu'il y a possibilité d'arriver avec quelque chose qui, qui est plus respectueux de notre vie privée, mais qui utilise quand même l'information, qui permet de faire du big data, qui est la base même de l'intelligence artificielle, pour adapter des solutions qui vont nous permettre d'être des meilleures personnes à la fin de la journée. C'est ça qu'on veut.
1: <rire> Avoir une meilleure réussite scolaire, au moins. Ben, commençons par les meilleures personnes. Je
0: veux dire, culture générale forte égale des meilleurs citoyens. Donc, ça va être notre slogan bon, pour la saison 5.
1: Et maintenant, Alain, ouvre-nous la porte
0: de ton sujet. Ben oui, ben c'est ça. Ben on, est pas on, est, non, on est loin de l'intelligence artificielle, mais on est quand même encore dans, le, dans la technique. Ouais, mon lien est vraiment pas très fort. <rire> euh, mais j'ai quand même dans ma main la... Euh, je veux dire la troisième génération de serrure euh, de la compagnie Auguste qui euh, encore aujourd'hui n'est pas une propriété ni de Google ni d'Amazon ni d'Apple donc c'est un indépendant euh, ce qui en soi est un, est un gage <rire> au moins que c'est pas
1: d'indépendance.
0: Ça euh, pas dans les poches de Jeff Bezos là tu sais c'est ça que je veux dire <rire> euh, c'est une des c'est probablement la, à mon avis je pense que c'est la serrure la, 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 connectée la plus appréciée des gens qui sont sur Airbnb parce qu'il y a une euh, je, sais, je sais pas pourquoi peut-être une question de timing mais quand euh, ce produit-là, la première génération, est sorti il y a quelques années. Ça a commencé un peu, là, cette espèce de location euh, à court terme de, de logement. Et c'était une façon de contrôler à distance et de fournir à distance une clé à quelqu'un qui arrivait. Parce que euh, ce que ça fait, cette, cette bidule-là, c'est qu'on on le met à l'arrière. Ça utilise le pen et le, la serrure de la, de la porte déjà installée, parce qu'on peut quand même ouvrir la porte avec une clé. Mais ça fait juste bouger gauche-droite comme ça. Il euh, y a des adaptateurs pour tous les goûts, là, si vous voulez, si vous avez des... Une porte avec, tu sais, qui barre par là ou qui barre par ce que peu importe. C'est très universel au niveau de l'installation. Moi, j'ai appris un paquet d'affaires. Je suis devenu dans un mini-serrurier le temps d'installer celle-là et de tester <rire> les deux ou trois autres produits dans le genre qui existent sur le marché. Euh, tout de suite, d'avance, côté électronique, là, euh, il y a deux affaires moi, qui méritent. C'est qu'il faut toujours acheter ce connecteur Wi-Fi avec ces bidules-là qui, qui est à part, mm -hmm. qui fait le pont entre l'appareil qui fonctionne avec Bluetooth et je crois Z-Wave pour d'autres genres de connexions. Euh, et le réseau Wi-Fi, donc tout ce qui est sur Internet pour avoir un accès à distance et tout ça. Puis ça, ça se vend à part. On peut l'acheter avec, mais c'est toujours à 1,30, 40, 50 de plus. Donc, toujours un peu irritant. Ce à quoi Auguste a répondu, la plus récente version de ça qui vient juste d'être mise en marché a le Wi-Fi intégré. On, va, on a fini par y arriver, mesdames et messieurs, à force de chialer, on a fini par avoir ce qu'on voulait. À ça s'ajoute une autre dépense un peu farfelue, c'est le, le, le petit pavé numérique qui permet de l'ouvrir. Si, si on n'a pas un téléphone dans sa poche, euh, parce que ça fonctionne comme ça, c'est que ça nous identifie en fonction de la paille qu'on a dans la poche, soit par géolocalisation, donc si on approche de la porte, il se déverrouille, si on s'éloigne il se verrouille. ou on peut le faire évidemment avec l'application, et sur le gros bouton rouge qui devient un gros bouton vert quand c'est déverrouillé. Bref, si on n'a pas tout ça, euh, on a un petit pavé comme ça qui fonctionne par jumelage Bluetooth sécurisé, on ça l'a dit, et qui s'accroche à l'extérieur, puis là on peut rentrer un code on peut créer des codes pour des personnes qui sont des enfants, les voisins, euh, monsieur Bricole qui vient réparer, un morceau dans la maison, rénover une pièce, des choses comme ça. Euh, mais ça aussi, la toute plus c'est comme un 60 de plus. Et Ouh. ce bidule est extrêmement fragile et évidemment, sujet euh, étanche. Il peut pleuvoir dessus, mais l'hiver, il fait froid, les batteries euh, sont immédiatement affectées. Donc, c'est un, euh, un peu agaçant à ce niveau-là. Euh, mais, mais par expérience, ça finit par fonctionner quand même. C'est juste qu'il faut charger ses batteries assez souvent. Merci. C'était la base. Maintenant, à la suite. Cette là ce qui est le fun, c'est qu'on euh, peut euh, créer des horaires, on peut créer justement des accès, partager tout le kit. Et euh, il y a différents. Il existe des modèles et des modèles et des modèles de reconnecter J'en ai justement j'en avais deux tantôt. Euh, <coughs> tout le monde connaît la compagnie Wiser qui fait des, des serrures depuis des cadenas depuis à peu près de toujours. Euh, ils ont les, des solutions, eux aussi. Euh, j'ai essayé celle-là pendant les fêtes et je me suis embarré dehors et je ne sais pas comment j'ai fait. Euh, en fait, je peux vous le dire, je le sais, je me rappelle un peu, c'est que la serrure était convaincue qu'elle, était déverrouillée alors qu'elle était restée verrouillée. Et elle ne voulait pas changer d'idée. Euh, donc, il a fallu que je sorte un tournevis et que je, je la plie un peu pour aller enlever le, le pen et qu'à partir de là, j'ai pu ouvrir la
1: porte. Mais
0: il faisait moins 15, on était tous dedans, on était allés patiner au parc. Donc, c'était assez. <rire> euh, c'est là où j'ai fait comme « wow ». Celle-là, moi, je ne la recommande pas du tout. Mais c'est la seule des serrures que j'ai utilisées qui a un problème comme ça. Les autres fonctionnent vraiment très bien. Euh, le seul bémol que j'ai, c'est que cette serrure-là, si la batterie dans la serrure meurt, évidemment, il y a une alerte quand elle commence à être faible. Mais si on est paresseux, comme moi, et qu'on oublie de le faire, éventuellement, quand elles sont mortes, on ne peut rien faire. Il faut la mm -hmm. clé pour déverrouiller. Mais justement, on peut déverrouiller avec une clé. Donc, c'est un, un léger embêtement qui n'est pas, pas dangereux, qui n'est pas risqué à ce niveau-là.
1: Fait que pas tes qu clés. Tu ne laisses pas tes clés à la maison, mais tu n'as pas besoin de les sortir de ton sac la plupart du temps.
0: C'est ouais, la Moi fameuse c clé sur le paillasson ne disparaît pas nécessairement à cause de ça. Ou chez le voisin, <rire> ou à un endroit plus, plus, plus sûr que ça. Là. Mais ce euh, serait peut-être la, la seule affaire, parce que euh, ce n'est pas plus sécuritaire qu'une serrure traditionnelle, parce que c'est une serrure traditionnelle à laquelle on ajoute une, euh, une connectivité, dans le fond, ou une certaine automatisation. Euh, donc c'est un peu euh, c'est ce qui rend ce gadget intéressant seulement dans un certain contexte, c'est-à-dire si vous voulez vous débarrasser de la clé ou de la, de la, du fait ou le geste là, mm. euh, la serrure Auguste le permet parce qu'elle peut utiliser la localisation de votre téléphone à à peu près plus ou moins 3 mètres pour savoir que vous approchez de la porte euh, ça lui prend peut-être 15-20 secondes et elle se déverrouille toute seule mm. ça c'est cool, mais c'est pas essentiel c'est un, 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 une question de confort dans le fond euh, mais c'est le gros différenciateur de cette serrure-là par rapport à plein d'autres serrures qui ont à peu près les mêmes fonctions et qui viennent souvent avec un pavé numérique intégré, donc sur la porte, euh, qui permet de ne pas avoir à acheter le bidule accessoire en plus, qui coûte un autre 60 qui, qui, qui est fragile et qui est sensible à l'impact à l'affaire. Donc, c'est un peu la, la situation par rapport à ça. J'ai présenté ce segment-là dans la, la, la description en disant… Quelques judicieux conseils, donc ce sont les conseils. Assurez-vous que vous avez euh, l'appareil qui vous convient. Est-ce que vous voulez une serrure avec une clé quand même, parce qu'il est, oui, est possible de la remplacer souvent complètement. Euh, Auguste ne le, le fait pas. Auguste utilise la serrure qui est là. Il euh, y a une serrure, j'en ai parlé dans la première saison d'une tasse de tech de, de la compagnie Yale qui est jumelée avec Nest. Là, ça s'appelle la, la serrure Yale-Nest, qui a un pen euh, qui est sécurisé. Il est comme en deux matériaux différents qui fait qu'il est impossible de le scier. C'est genre mm -hmm. la série la plus, je veux dire, la plus, <rire> la plus dure, la plus difficile à, à, à déjouer, probablement sur le marché. Euh, Celle-là utilise l'équipement qui est déjà dans la porte, donc c'est minimal en termes d'installation. Ça fonctionne dans la plupart des contextes. Euh, et Évidemment, dans ce cas-ci, pour les gens, je l'ai dit d'entre-jeux, qui ont un Airbnb ou un truc dans le genre, c est, c est... les gens qui gèrent plusieurs, euh, plusieurs adresses vont apprécier ce truc-là. Il euh, y a des alertes. Ça s'intègre très bien avec les assistants vocaux. Euh, oui. Que je recommanderais de Ok, faire, Google,
1: là. ouvre la porte. Là, je ne le dirai pas fort oui, parce que tout va s'ouvrir chez mais, moi.
0: Je veux dire, ça, c'est délicat. Cela dit, ils ont fait une mise à jour parce que quand on demande à, à l'assistante locale d'ouvrir la porte, ils demandent un, un, code, un, un code NIP, un numéro euh, qu'on enregistre d'avance.
1: Oui, il faut que tu le cries dehors.
0: Oui, c'est. <rire> bon bon. Je l'ai
1: essayé, <rire> essayé une fois. Je me suis souvenu. Ah oui, on peut essayer. Je vais essayer. Alors, j'ai dit « assistant vocal euh, », je ne nommerai pas pour pas que tout s'active chez moi, mais « assistant vocal » ouvre la porte, puis quel est le code? » Là, tu crées le code de... Voilà. <rire> Donc,
0: les voisins savent c'est quoi ton code, et ça ouais, peut d'annuler la, la fonction. Code. Donc, deuxième affaire, est-ce que vous voulez l'intégrer au reste de votre maison, tu sais, connectée, est-ce que vous avez des ampoules, des choses comme ça, on peut créer évidemment des scènes paquets d'affaires de façon plus rationnelle que juste avoir une commande vocale. Est-ce que ça vous prend un pavé numérique? Parce que celle-là n'a pas besoin d'en avoir un. Euh, et accessoirement à ça, quel genre de téléphone vous avez, quel genre d'appareil mobile vous utilisez parce que, euh, par exemple elle, elle vient avec son application autonome sur les montres connectées mm. qui est quand même, je veux dire, quand on est très au, au bout de la, la, de la liste des, des early adopters, hein, peut-être qu'on veut avoir sur son Apple Watch ou sur sa montre euh, Wear OS, l'application, sans avoir le téléphone dans sa poche et pouvoir quand même opérer euh, la ce qui est possible euh, et ensuite de ça, l'intégration. Elle a le, le, le protocole Z-Wave, qui permet, je pense, de parler avec Alexa plus rapidement, et oui. les, les, les anciens échos, entre autres. Il oui. euh, y a d'autres sérieux qui ont du Zigbee, qui ont des affaires comme ça, pour euh, justement être plus jumelés, mieux, plus facilement jumelables les, les écosystèmes d'appareils connectés oui. spécifiques. Euh, je dirais, et j'ajouterais en plus à ça, si vous avez, si jamais vous regardez du côté de, de ILO, la nouvelle division d'appareils connectés oui, d'Hydro-Québec, Peut-être qu'ils recommandent eux aussi des accessoires dans ce créneau-là ou pas. Euh, je sais qu'ils recommandent des appareils, des, des trucs pour, euh, entre le chauffe-eau, euh, les ampoules, ces choses-là. Donc peut-être que ça va aussi jusque vers les serrures et les caméras. Euh, Auguste ont aussi une sonnette connectée qui permet de faciliter l'interaction la, 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 entre les deux et fonctionne aussi crois que ça a peut-être changé parce que je n'ai pas réussi à trouver dans la nouvelle application Nest, mais devrait fonctionner avec une, une, une sonnette avec caméra vidéo là, euh, de Nest qui permet d'activer, de déverrouiller plus rapidement. À la même l'application quand la sonnette, quelqu'un appelle, on voit l'image, on reconnaît la personne, on veut déverrouiller. Euh, à une certaine époque, on peut le faire dans la même application, donc peut-être qu'on peut le faire là aussi, mais ce n'est pas, pas évident, je n'ai pas trouvé encore. Euh, mais tout ça vient dans un ensemble à considérer aussi. Si vous achetez une serrure, peut-être une sonnette avec une caméra, vous voudrez vaudrait la peine avant la serrure, donc avoir. Euh, donc, autre conseil. Et évidemment, à la fin de la journée, combien elle vous pourra payer pour tout ça? Parce qu'il y a des serrures dans toutes les gammes de prix. Oui. Euh, August on faisait quatre générations de serrures et ça commence à 249 Je crois celle là elle est 300 et ça va à 400. Je crois que j'en mets une à 429. Donc, avoir, euh, je ne sais pas ce qu'elle a là de plus, c'est la 429, à part qu'elle est peut-être noire, elle est une petite affaire plus compacte. Euh, bref, à voir. Et ce sont là les conseils que je ferais. Je ne sais pas, Pascal, si tu as déjà eu l'occasion d'en essayer plusieurs.
1: Moi, j'en ai essayé quelques-unes et j'irai vraiment vers une serrure connectée. Je vous suggère de considérer l'option d'avoir une vraie clé euh, parce que, comme tu dis, le problème que tu as eu de physiquement pour pouvoir mm -hmm. tourner le pen dans le, le truc, c'est embêtant. Donc, d'avoir la clé, tu peux toujours te dépanner. Euh, le pavé numérique fait une belle différence. Ça évite d'avoir à dire à quelqu'un, OK, installe l'application dans ton téléphone. La personne, ouais, mais là, j'ai pas l'application. Bon, donc, d'avoir un code numérique, ça évite oui.
0: ça. Je vais ajouter un truc sur les codes. C'est que, souvent, les enfants vont L'école, qui est des gens qui, qui, qui ont des enfants et qui ont une école pas loin, vont à l'école à pied, reviennent pour le lunch euh, et peut-être que la porte est verrouillée. C'est plus le fun d'avoir un code qu'avoir une clé qui pend au cou. C'est ça. ça. Se part beaucoup plus difficilement en fait, qu'une clé. C'est ça. Où ils il peuvent juste se souvenir
1: du code, ou on peut déverrouiller la porte à distance si on est connecté en Wi-Fi. Mm -hmm. Donc c'est bien ben chouette. Encore une fois, il faut que l'enfant ait le téléphone ou l'appareil, mais s'il ouais, y a un pavé, ça le va pavé bien. Fait,
0: enlève le, le, le souci d'avoir un appareil sur soi, effectivement. Ouais.
1: Et pour l'installation, je l'ai fait moi-même. J'ai eu à le faire et à le refaire à plusieurs reprises pour une chronique. Euh, c'est assez simple. Hein? Comme tu le dis, il y a des adaptateurs pour à peu près tous les modèles. Faites juste vérifier euh, si c'est une vieille porte euh, habituellement, c'est un format standard. Sinon, on vous donne les gabarits pour ouais. percer la porte. Donc, c'est une nouvelle porte. Vous pouvez avoir un nouveau truc. Euh, on indique que ça prend à peu près... Je pense c'est moins de 20 minutes. Dans mon cas, ça a pris presque deux heures et demie la première fois. Je ne suis vraiment pas doué de mes doigts. Ouais. On ne fait pas euh, ça souvent. Mais c'est simple. Sérieusement, si j'ai réussi, mm -hmm. euh, c'est relativement simple. Il faut juste... Euh, Regardez comment c'est fait, glissez dedans, puis assurez-vous de le tester à quelques reprises pour éviter peut-être que ça coince en dedans, parce que des fois, il faut que ce soit bien, euh, bien aligné pour que le moteur, euh, le moteur puisse déverrouiller la porte sans que ça bloque parce que des ben fois bon,
0: c'est euh, ça... effectivement c'est peut-être un conseil d'installation mais euh, des fois le pen va arriver pas tout à fait juste avec euh, l'ouverture. donc ça peut faire travailler le moteur un peu trop est ça. le moteur fait cuire la batterie plus rapidement ouais effectivement, Puis là bon. quand
1: tu veux le refaire par la suite ça va fonctionner une fois ou deux mais si vous moi je l'ai fait là une dizaine de fois euh, pour m'assurer que ça fonctionne ah, oui. de façon constante.
0: avoir un petit, euh, petit travail d'à côté, là. tu préfères un petit... Euh, tu sais, serrurier installateur, poseur de serrure connectée. Euh...
1: Serrure connectée. Et puis, ben, l'autre option, c'est évidemment penser à des marques euh, connues, fiables. Il euh, y a un système que j'ai essayé il y a quelques années. J'ai tenté de faire une mise à jour et puis euh, la compagnie n'existe plus. Euh, là, donc, un, euh... Oui,
0: effectivement, c'est un risque. Euh, Auguste est, je pense, bien installé. Ouais. Euh, Amazon a sa série, Google a ses trucs. Il y a Wiser, j'en parlais, la série que la prémisse qu'elle s'appelle, cette série-là, je la recommande pas, mais ils ont une nouvelle gamme qui s'en vient plus tard cet automne que j'ai hâte d'essayer. C'était repoussé à cause de la pandémie, évidemment, ouais. avec euh, lecteur d'empreintes. Mm. Euh, qui m'apparaît comme la meilleure affaire, mm. parce qu'on a toujours un pouce ou un doigt sur soi. Là, je veux dire, on, rare on les laisse ailleurs. Puis sinon, on s'en va à l'hôpital, on va pas à la maison. Ça, 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 ça déplace <rire> un peu la question. Euh, mais ça m'apparaît une meilleure solution que la géolocalisation ou que le pavé euh, numérique. Mm. Euh, donc, à suivre, on peut-être revenir là-dessus plus tard cet automne, parce que c'est quelque chose qui pourrait être la prochaine version de CRE qui, qui pourrait valoir la peine et qui pourrait retarder votre, votre achat si vous magasinez euh, par rapport à ça. Peut-être mm. qu'il y a un cadeau à faire à Noël, ce qui vous laisse encore un bon 3-4 mois avant d'avoir à prendre une décision par rapport à ça. Il
1: y a toujours un meilleur dit. modèle. y a à
0: rajouter, qu'est-ce qu'on qu qu pas dit Il y a
1: toujours un meilleur modèle qui va être lancé l'an prochain.
0: Ah oui, bien là, ça, je veux dire ça. Il faut juste, faut juste décider qu'est-ce qui est... Qu à, la... à un moment donné, on va arrêter. Il faut dire c'est ça que je veux et c'est basé là-dessus euh, que je magasine. Donc, c est, c est Puis,
1: tu peux me permettre en COQA la bonne vieille clé?
0: Moi, je veux dire celle-ci. Euh, et peut-être un peu comme toi, j'ai euh, un outil de paiement sur mon téléphone et j'ai aussi l'équivalent d'une clé sur mon téléphone. Donc, je peux laisser des choses à la maison. Donc, oui. 97 du temps, tu vois, la clé reste
1: c'est le fun. Une fois qu'on y a goûté, c'est dur de revenir en arrière.
0: Oui, exactement. Mais ça peut être pratique dans certains contextes de faire attention à ça. ce qu'on a besoin d'une clé ou pas? Parce que ce pas tout le monde qui a un téléphone dans la famille. Des choses comme ça, c'est important. Ouais. Effectivement. Merci, Pascal. Je pense que ça fait le tour de la serrure. On a fait le tour de l'intelligence artificielle. On a fait le tour de plein de choses encore aujourd'hui. Donc, on va arrêter cela avant de partir dans une autre direction complètement. La semaine prochaine, parlant d'autres directions, euh, on a une invitée qui nous vient de L'Oréal, Canada. Oh! Je vous laisse euh, penser à à, de quoi on va parler. Innovation, technologique quand même. Pensez-y. Qu'est-ce que L'Oréal aurait bien pu faire qui mérite une invitation de tasse de tech? On garde ça en mode mystère. Euh, Entre-temps, on vous laisse passer une belle fin de semaine. Une belle semaine. Merci, Pascal, d'avoir été avec, euh, avec moi comme chaque semaine. Toujours très apprécié.
1: Merci, Alain Mekena. À Absolument. la semaine prochaine.
0: Absolument. Une bonne fin de journée, tout le monde. Une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde.